0: back.
1: Vi ska vara varmt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden. I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om storlagens dominans från helgens matcher. Vi ska även prata om Champions League och förhoppningsvis lite om Europa League. Och vi ska även fokusera, fokusera en hel del på Athletic Bilbao i del två av programmet. Daniel Alkonsson heter jag som från och med denna vecka fram till slutet av november sänder den här podcasten från Malaga. Vi har haft lite teknikstrul här nu under Dagen. Det för mitt internet har inte riktigt fungerat som det ska Så jag hoppas att det vi säger kommer fram I alla fall att det jag säger kommer fram Men vi får se om det påverkar eller inte Framöver så kommer vi hitta någon kompromiss där Att jag kanske sänder någon annanstans än från min lägenhet här i Malaga Men skitsamma Som vanligt så finner vi samside Saidi med oss den här veckan Hur är läget med dig Sam?
2: Det är bra, tackar. Jag tror du har det lite bättre i och för sig, men jag krigar på här i kalla Uppsala, men det går
1: framåt. Ja, precis. Ja, jag kan inte säga att det är kallt här direkt. Jag menar, vi snittar väl 30 grader, någonting sånt Någonting och det är väldigt varmt att vara lärare, kan jag säga, också i den värmen. Med oss den här veckan har vi även Jakob Nilsson, som gör sitt andra inhopp i podden, tror jag. Hur känns det att vara tillbaka, Jakob?
0: Jo då, det, var, det är alltid skönt att kunna få prata av sig när det gäller sitt favoritlag framförallt.
1: Ja, precis. Det, det passar är Atletic Bilbao. Ja, precis. Ja, precis. Och vi snackar ju väldigt sällan om Atletic Bilbao i podden. Eller vi försöker ju göra det så gott vi kan. Vi gillar ju Bilbao. Men vi ska fokusera lite grann på dem i del två som sagt. Jag tänkte att vi ska hoppa in på veckans fråga och för övrigt vill jag bara säga att tack så jättemycket för alla frågor ni har skickat in. Det har varit fantastiskt att läsa inboxen. Vi har fått, tror jag inför det här programmet, sex frågor totalt fem på vår mejl och en på Facebook. Så det tackar vi jättemycket för. Skitkul. Veckans fråga är i alla fall inskickad av Max Hansson till laligapodden Ni kan alltså som sagt skicka in era frågor dit eller till vår Facebook-sida ni kan nämna lite ämnen, frågor, synpunkter och så vidare det var jättekul att läsa som sagt den här frågan så han var riktad till mig faktiskt Det är jag får frågor Hans fråga var Vad hände med Deportivo efter guldåret 2000? lagets styrelsen och så vidare Vad gick snett när raset kom Och går att sikta högre i framtiden? Vad ska Deport lösa för att gå mot bättre tider? Och i och med att du skickade den här frågan I mitt namn som det stod Så kan jag vilja börja med att svara Så bara den vidare sen ja, Vad hände egentligen efter guldåret 2000? Ja, Många spelare lämnade såklart Det här Super som fanns där på 90-talet och början av 00-talet blev Euro Depor Det var till mycket fokus på Champions League där Och det är väl egentligen efter matcherna mot... Porto, exempelvis liksom i alla som gick ut följt i Den dåvarande ägaren Lendoiro tappade ju laget helt och körde egentligen ner ekonomin i botten. Så att det hände mycket i klubben där och man var tvungen att sälja spelare och de här spelarna man sålde de fick man inte in och pengar för utan det var, man gick plus minus noll på spelarförsäljningarna och det var egentligen free transfers på de här nya spelarna som man värvade in, eller lån. Och det försatt ju klubben i en stor kris såklart, som spelare som Guardado, Felipe Luis som man hade eh, Som faktiskt var väldigt bra spelare Det ser man ju fortfarande att de är De såldes för rimligtvis låga summor kan man ju tycka Och betalade egentligen de skulder som man hade sedan de här guldåren Så att Lendoiro fick ju lämna presidenterna Så alltså, inkom Tino Fernandes för två år sedan Uh, och nu försöker man väl stabilisera ekonomin, satsningsgrann på ungdomsakademin har inte hänt så mycket där tyvärr än, uh, men vi hoppas att uh, det går bättre där uh, Men jag boll över den frågan till dig också Sam, um, vad, vad tycker du att Deportivo ska göra nu för att sikta högre i framtiden som Max undrar?
2: Eh, först och främst var för att kommentera Det du sa som var helt prickfritt By the way eh, Så måste jag säga att det blir lite fel Att säga att det gick ut för Efter 2001, för det gjorde det inte Precis som du nämnde så var man ju Väldigt framgångsrik i Europa Och, och, många, och det var ju liksom en successiv Process innan det gick ut för. Eh, jag kommer ju framförallt ihåg eh, Den här matchen på, på Bernabeu när man förstörde Festen i Copa del Rey där 2002 Det är kanske en av de mest spännande spektakulära finalerna med om man räknar in omgivningen och alla förberedelser och galaktiker som man mötte. Så att eh, jag säger väl runt, precis som du sa där den 2005 började jag gå ut för. Men för att få den nya depå där och det är new depor, som man brukar säga, det är väl framförallt kontinuitet som gäller. Man måste komma bort från de här sessionerna där man har lånat in halva truppen Man måste få spelare som man äger, som man kan bygga ett lag kring och givetvis är det. Externa faktorer som hänger ihop med det här, det vill säga hur ekonomin i landet har varit, hur ekonomin i klubben har varit och det är väl deppor har ju drabbats jättehårt av den ekonomiska krisen och det är därför de är där de är idag. Så att det är en kombination av allting men nyckeln är kontinuitet, spelare man äger och en tränare med vision, de tre nycklarna tror jag vi kan få ett nytt deppor sen om man blir lika bra som superdeppor, det vågar jag inte svara på.
1: Nej, precis, och det är ju väldigt ovanligt för Deportiva att just köpa in spelare När man köpte in Florin Florinandona nu i somras så var det första gången på tio år Eller någonting som man faktiskt la ut pengar på en spelare Och då hade man ju såldt Lucas Pérez för 20 miljoner euro ungefär Vad säger du Jakob, vad tycker du att Deportiva, eller hur tänker du att Deportiva ska gå vidare nu För att gå upp mot sådana gamla goda tider mot, som att bli topplag igen? är det realistiskt?
0: Ja, det är ju väldigt svårt i dagsläget kanske att tampas av de allra eh, största elefanterna men eh, det är som Sami är inne på det är att på något sätt få kunna behålla sina ja, men de få som sticker ut i ett lag, liksom, att man kunna bygga kring några söta spelare eh, och kunna köpa spelare framförallt. Och det är ju många som trollar med knäna i mitten av La Liga, många klubbar som inte har det så bra ekonomiskt, men det kommer mycket talang liksom, hela tiden, så det gäller ju knyta åt sig de här som visar fram fötterna och få dem att behålla dem liksom och kunna bygga på någonting som sagt, kontinuitet är väl det som jag är inne på också jag hyser ju väldigt varma känslor för deppor också det är ju ett gammalt fint lag som ska höra hemma i alla liga så att jag ja. önskar dem lycka till så mycket det går liksom
1: Ja, ja det tackar vi för. Vi vill ju inte vara det här laget som vi har varit de senaste åren direkt. Sen, sen ska vi också lägga in en annan aspekt här också, den här ekonomiska frågan som ni är inne på, att Deportivo får inte in så mycket pengar av exempelvis tv-avtalet. Jag skrev en artikel om det på Svenska Fans förra veckan om att Deportivo exempelvis tjänar ungefär 30 miljoner euro. Till, till nästa år så kommer det utökas till 40 miljoner euro för alla klubbar i La Liga, vilket blir ett stort lyft för de här mindre klubbarna som Blas Palma som tjänar ungefär 26-27 miljoner euro tror jag så att det blir ett jättelyft för alla klubbar i La Liga och det är jättebra att man gör den här lilla reformen så att säga så att den kommer ju påverkas såklart jag tänkte att vi ska gå vidare I programmet och vi tackar så mycket För frågan, Max Hansson Och vi ska snacka lite grann om Helgens stora siffror Egentligen, som Real Madrid Barcelona och Atlet går bjöd på jag Ska se om jag kommer ihåg rätt Real Madrid vann med 6-1, Barça 4-0 Atletico 7-1 tror jag Och det är ju enorma siffror Vi fick faktiskt en fråga om det här också i Våra en Gmail men det är inte Den frågan tänker jag att vi kommer ta framöver Men den går in lite grann på det vi Ska prata om och det är det här att många börjar ifrågasätta La Liga nu Efter det där, det brukar ofta bli så tycker jag När de här lagen krossar sina motståndare i Gärna samma liga, då börjar man ifrågasätta La Liga uh, Är La Liga en treklubbsliga Sam?
2: Nej, ja, det, det jag vände. Det. Jag kan ju ge det enkla svaret och säga ja Men det, det finns ju mycket mer där bakom kulisserna Som man antingen ignorerar eller exkluderar och det, är, det finns många det finns nyanser däremellan ja det är så att det, finns, det är två lag som är långt före de andra ett lag som har liksom kunnat hänga på och utmana till och med vunnit ett år men det är orimligt att påstå att La Liga skulle vara en tremanna liga baserat på helgens resultat och baserat på det vi, så, eller det vi har sett den senaste tiden. För faktum är att Atletico Madrid leder ligan. Sevilla ligger tre, Barcelona ligger fyra. Vi har en stor vinst i Real med 5-0 mot Celta Vigo. Så att den här debatten blossar upp. Ur det här, det, det köper jag inte. Sen så tycker jag man kan föra en debatt huruvida storlagen har ett försprång rent ekonomiskt och det är ett problem men jag tycker att det är en problematisk debatt att föra eftersom att man ignorerar och exkluderar all den kvalitet som finns däremellan. Mm.
1: Ja, det är lite innegrann på det jag tänker hem att det kanske var lite grann av slumpen som gjorde att de här vann så stort just den här omgången. Mm. Um, hur ser du på det här, Jakob? Tänker du ungefär som mig och Sam här att det, 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 inte kanske, är, att det kanske är en treklubsliga i de lagen som kan vinna kanske är tre lag men att det finns så mycket mer i den här ligan att hitta?
0: Ja, det är klart att det kommer att handla kanske i slutändan ändå då, om de tre stora. Då. Mm. Men just nu så är det ju, ser man ju ganska tydligt att det är sex lag som verkar ha ryckt i sig liksom med bland annat Sevilla, VRL och Atletico också. Då, som tillsammans med de tre stora. Som... Så just nu är det ju ingen eh, tre i alla fall. Så att, men, men som sagt, det b- brukar ju gå det är fortfarande tidigt på säsongen och, och just det här med att det blev så stora siffror just nu det, kan ju, det har säkert bara med tillfälligheter att göra att det var landslagsuppehåll För just de här tre tre stora lagen, deras högsta nivå, när de spelar som bäst och har utvilade spelare så så kan det ju bli de här siffrorna. och det kan ju även bli i i en Champions League-match. Det är är ju den bästa ligan i världen skulle jag enligt mig. Och just de här här bästa lagen har ju en jättehög högsta nivå
1: också. Ja, det, det, det är någonting som många brukar ifrågasätta annars just de här andra lagens högsta nivå. Eh, många som exempelvis glorifierar Premier League brukar ju nämna att ja, men vi har ju bättre mitten, mittenlagen än vad Spanien har. Eh, håller du med om det Jakob? Har man det eller tycker du att Spaniens mitt ändå håller högklass?
0: Det finns mycket kvaliteter i mitten av, av tabellen tycker jag. Det, det ser man ju i Europa League där det går bra för spanska lagen och när de möter lag mot i liknande positioner från andra ligor att det är en helt annan eh, kvalitet på spelarna rent tekniskt bollskicklighet, teknik liksom allting sånt det, det, det håller väldigt, väldigt hög nivå och det kommer ju ny, nya spelare från hela tiden så att mm. ligan, det, det finns ingen kvalitetsbrist i mitten av tabellen där
2: tycker jag mm.
1: Håller du med om det Sam? Tycker att Spanien mitt är bättre än de andra ligornas smitt?
2: utan att låta för, för kax eller nonchalant eller dryg så tycker jag inte ens det är en fråga, det är ett faktum det är, det är vetenskap nästan, jag vilja säga att det är så det är bara att göra en empirisk studie och kolla på hur det har sett ut de senaste åren kolla på de engelska lagen vilka spelare topplagen exempelvis har där det är spelare som hade varit i den spanska mitten, det här glappet som är framförallt mellan Barcelona och Real Madrid mot resten av Europa, skulle jag säga. Det är inget spanskt fenomen, det är ett europeiskt fenomen. Span- eh, Barcelona och Real Madrid är på en annan och till viss del Bayern München också, är till en viss del på en annan nivå. Det har ingenting med ligan, ligans övriga kvalitet att göra, men det är lätt att tro det, att det blir en illusion någonstans. Att bara för att de två av dessa lag råkar befinna sig i Spanien, så tror man att de spanska lagen är så dåliga. Men sen har i Europa League varit ett kvitto- på motsatsen men också just det jag sa tidigare att de, de framstående spelarna i den engelska topplagen, det är ju spanska mittenspelare som David Silva eh, Casorla, eh, Inolito och och så vidare, och det var det flera genom åren, så att det där är eh, det där är onyanserat
1: Ja, ja absolut, ja. jag skriver under det Jag har med ja. till punkt och pricka där Annars skulle det vara konstigt med tanke på att vi bedriver en Liga-podd här och en liga-podd. Men vi ska faktiskt sätta stopp för del 1 här Och när vi är tillbaka ska vi lägga allt fokus på Athletic Bilbao Älgen vann Atletic Bilbao mot Real Sociedad för första gången sedan 4 mars 2012 Det bassiska derbyt vann Atletic med ödda målet då resultatet skrevs till 3-2 i slutändan Jakob, hur upplevde du den här på något sätt kanske skön och efterlängtade derbysegen?
0: Jo, det som du säger där, det var ju skönt att kunna liksom vinna ett derby som sagt det var ett tag sedan och Real Sociedad brukar vara bra på de här matcherna att stänga ytor och, och ja, det blir ofta lite grisiga matcher och det mycket så här mycket ryckigt spel, ingen flyt i spelet och första halvveck så det lite grann ut och blir lite grann så att ja, men, Real Sociedad fick ett mål och sen försar de igen och det spelar brott hela tiden och det är ja, lite irriterat och det är lite... Liksom, ja, det blir inget flyt i matcherna Atletic vill ju spela med mycket fart Och ha bollen Och liksom få lite, få lite Energi i lag liksom mm.
1: Ja, tyckte du Segen i sig var rättvisa Om man kan kalla matcher om resultat för rättvisa Men vann Atletik vill den matchen rättvisa tycker du?
0: Ja, det tycker jag Absolut, även om jag är lite partist Men jag tycker de spelade, spelade bättre helt enkelt om man var värda att vinna
1: Ja hur såg du på den här matchen Sam? Med lite objektiva ögon Du som inte håller på något av lagen
2: <laughs> Jag tycker det var en ganska Lyckas landa en ganska objektiv analysen ändå Jag tror inte någon Sociedad supporter Skulle kanske ja, Inte hålla med <laughs> så nej, det, det Jag var är inte så det, jag med det heller <laughs> riktigt. Nej, nej men det var det var, en, det var en väldigt Sevärd match Fem mål, det var lite ryckigt Men Det kändes som att Atletic Ville mycket mer Och det såg man också ganska snabbt efter målet hur, hur man lyfte sig och hur man pressade eh, till misstag som jag inte så var van att ändå. de brukar ändå vara ganska där, spelskickliga och trygga sitt passningsspel men tittar man till exempel på 3-1-målet som Injacke Williams gör där så är det ju direkt en, en högpress som ligger bakom det och eh, jag tror också det var väldigt viktigt för ja, nu är det ju lång tid, jag, jag anser att han har varit en urform men att Monjain också får eh, vara en bidragande faktor till den här, till den här vinsten och, och få kröna det med ett så vackert mål som man faktiskt gjorde mm,
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på Monjain här alldeles strax faktiskt För det är en väldigt mm. intressant diskussionsämne Bara in i Monjain som man är Men um, vi, vi satt ju och snackade här under matchen du och jag och Jacob lite grann På Facebook om just det här pressspelet som samnämner um, Hur tycker du att det förändrades efter halvtid?
0: Ja, som vi pratade om lite grann där så var väl startpunkten ganska lågt egentligen i pressspelet från Valverdes sida då. i första halvlek där om det var lite av planen kanske jag vet inte att på något sätt inte slösa bort för mycket energi i början för man märkte ju andra halvlek när de verkligen satte in pressen så gav den ju verkligen utdelning och det kan ju hända att det var lite av på planen så att sätta in pressen senare. När, när, när Ljansson så död gick lite på knäna. Då. Och som sagt, det, det går vi utdelning. Och du gillar att spela med den här höga pressen. Och det är många lag som inte orkar stå emot den. Det blir lite av anserende tecken pressa högt. Men vissa lag klarar ju att spela bort den pressen. Och då kan det bli farligt till andra, andra hållet. Så att, mm. ja, det är lite grann så... Atletics spelar det är mycket mål framåt men det kommer nu även bakåt så så är Det är ju antingen vinst eller förlust liksom, när man spelar.
1: Mm, precis som man har ganska tungt mittlås här också tänker jag på dels eh, mittbackarna, dels de där defensiva och så dels de framma Doris och El Garcia. Det är ju inga lätta killar att möta i exempelvis höjdspel. Mm. Men matchen i sig här nu då Jakob, om vi tänker på just derby mot Real Sociedad, hur viktigt är det för Athletics säsong att inleda nästan med en här seger mot Real Sociedad?
0: Jag tror det kan ge en, en väldigt boost faktiskt, med tanke på att, att de har haft lite tungt mot, mot konkurrenterna på senare år Det är väl en av de stora matcherna i säsongen liksom. det, är, det är ett laddat derby, även om det är, alltid är vän, vänskapligt på läktarna när man sitter tillsammans med att en familj kan bestå av en så flera sociala vänner samtidigt som en atletikfans liksom i samma familj lite intressant med hela den inramningen men eh, som sagt självklart är det ju en, en en bra bock i protokollet liksom att ha en självförtroende och, och som Munja på också i intervjuer efter matchen är, säger han ju att det är ja, hans mål där det ger honom extra självförtroende också. Han kommer tillbaks från ja, en lång tid av ja, inte, inte precis så på topp. Liksom. Så det var ju skönt för både honom och laget
1: Ja, nu när vi ändå in på Monin vi kanske kan avhandla snacket om honom på en gång här då Sam, du har ju följt Monin ungefär lika länge som mig och du och Jakob har säkert följt honom ännu längre än vad vi har gjort Men hur ser du på Monin just nu Sam? Är det här den Iker Monin vi kommer att nöja oss att se framöver Är han färdigutvecklad nu? Är det liksom den här spelaren vi kommer få se i resten av hans fotbollskarriär?
2: Nej, <laughs> det var ju lite cyniskt måste jag säga, han ja, är trots att han tj- 23 år eller 24 år, han eh, föddes 92 så han fyller 24 år, eh, 25 år till den här det, om man tänker det Nej, nästa år 25 nästa år matematiken är inte på topp. Eh, hur som helst det, han är inte färdutvecklad. Eh, jag tror snarare tvärtom att han fick den här utvecklingen lite för tidigt och det nu kanske den här normala utvecklingskurvan Kommer i fatt honom. Och eh, det, är, det, är många, det, är, det är lite för många spelare som alltid, spelar för många experter som Någonstans har en Lionel Messi i huvudet när han var 18-19 år och i stort sett dominerade på en fotbollsplan. Det, det händer inte så ofta. Och därför är det ganska, är det ganska o... alltså nu har jag ingen jämfört monika in med, med just Lionel Messi. Men just den här idén om att 17-18-åringar ska vara så pass dominanta eller kunna leverera som Messi gjorde, det är helt orimligt och när någon ändå levererar på en väldigt hög nivå i tidig ålder då tror många, alltså då får man en lite skev bild och förstår inte att det här är egentligen utöver det vanliga och Ike var lite utöver det vanliga så att verkligheterna kommer ikapp på dem och jag tror att det är så en vara går För en ung talangfull fotbollsspelare I normala fall Just att man tar två steg fram Sen tar man kanske ett steg bak För att kanske ta ytterligare ett steg fram senare Ja,
1: vilken nivå tycker du han håller just nu då, Monin, Om det jämför med Några andra
2: stjärnor i Det är svårt att säga Han, han har ju haft en väldigt svag period en längre per- Eller en väldigt svag period Under lång tid nu Så att eh... Vi får egentligen avvakta och se men jag kan ju, om jag utgår från hans högsta nivå så håller han ju definitivt en hög liga klass och vi pratar ju övre, halv, alltså övre skiktet på något sätt så att jag skulle nog hålla Monja in på den nivå som jag håller en viss Santi i sina bästa dagar.
1: Ja just är mm. uh, hur, hur säger du då Jakob här nu Om vi tänker så, som jag ser det Vi har Asikon Monin dyker upp som Sam säger Från ingenstans, slår igenom uh, Uttagen i landslaget, omskriven överallt Det ryktas av miljardkontrakter Med alla slags klubbar i världen uh, Sen har du gått ner lite grann Han var förvisso skadad under hela säsongen I fjol nästan uh, Hur ser du som på Monin Som produkt, är han färdigutvecklad Eller finns det mycket mer potential att få fram Med den här killen
0: Ja, man hoppas klart att det finns lite mer att ta av, men som, det är klart han var ju tidig som, som sagt, han har ju en massa rekord om, eh, i La Liga om yngsta spelare och göra mål och, och allt vad det är. Eh, han slog igen tidigt. Det sätter en, en stor press på honom som spelare och det, det har varit svårt han har dragit på sig skador och eh, haft lite struligt vid sidan om och planen och sådär, men, men eh, Ja, han är väl på en terrasspunkt just nu om man pratar matematikspråk. Mm. Men hoppningsvis finns det väl en, en kurva som kan gå uppåt lite till, det tror jag. Han har ju lite problem. Han är temperamentspelare. Han lever mycket på energi. Behöver ju den här injektionerna. Trivs ju bäst med matcherna där det går under. Det blir lite tufft, lite hårt. Han som. Liksom, han blir jagad lite grann, så där får lite smällar, det brukar då, då tänder han till lite grann. Och... Han har haft det svårt i, i de här mittenmatcherna, han kommer bort mycket och gör saker svårt för sig. Han har inte det här skottet heller, liksom, som inte den avslutaren det märks inte i protokollet, han, har, han får inte sina mål. Liksom, och så där. Det, det, det är sällskilt, han, han har inte gjort så många mål och... Han har, inte, han har ingen ideal position heller. Han är ju ytter utgångsposition i atletik. Men egentligen är, gillar han ju mer att spela centralt. Så det, det är svårt. Han, har ingen, han flyttar omkring lite grann. Och det är svårt att han svårt att hitta hem. Han trivs bra överallt. Men det är en mångfacetterad spelare. Det är svårt att <skratt> svårt att säga bara lite om en sån spelare. Men han betyder mycket för laget. Och är en tydlig... Ett språk, rör för Atletik och vad klubben handlar om, och en, ja, en älskad spelare i staden i alla fall. Så mycket klart.
1: Ja, precis. Så. Vi snackade mål där och han gjorde sitt första mål för säsongen mot Sociedad. Och ni som inte har sett det kan ju kolla in det. Det var väldigt snyggt tycker jag. Och det var just innan där, när Mourinho sökte straff tror jag. Han sprang in och några spelare och ramlade lite lätt. Och det var då jag tänkte, att, men vad har hänt med den här killen egentligen? 30 sekunder senare så drar han in det där målet. Jag tänkte, okay, det där, där har han honom liksom. Så att det är ju ja, väldigt det, intressant det, det spelare. Ja. ja, han är lite fram och tillbaka. Nu försvann du lite där Ja, men det är så det kan vara. Det är internet som strular allt igen. Men vi, vi kör mm. på ändå. Vi kör på. Jag tänkte att vi innan om vi avslutar Atletik-delen här, vi måste såklart snacka lite grann om Ernesto Valverde som är manager i Atletik Bilbao. Han är ju den som har varit längst i La Liga i sin klubb förutom Diego Simeone då, i Atletico Madrid. Om vi kollar på Valverdes Atletik, Jakob. Vad är det som tänder till i Sandman med publiken och dig själv när ni ser Valverde stå där och coacha? Är det någonting som du vill lyfta fram där?
0: Ja, men tänker spontant sådär. Ingen, ingen karismatisk ledare så det kanske heller. Ganska anonym, alltså ingen, ingen. ska man säga... Det är ingen Diego Simeone som viftar igång sin sina struppor liksom vid sidan av. Eller någon någon konter heller som river sina bås han sitter i heller och klättrar och grejer. Det är ganska lugn och metodisk tränare som... Ja, det är inga, inga konstigheter. Liksom. Han har inga, inga, inga avancerade taktiska pepp. Nördiga grejer för sig och heller inte något um, jag vet inte hur man ska honom han, han gillar i alla fall att spela med, med, med högpress um, rakt spel klassisk atletic han, han, han är ju från klubben han har ju spelat i klubben han är ju från staden Känner han är ju inifrån så att säga han vet ju hur atletic hur de spelar och han har ju så, Mats sitt sätt att se vad fotboll kring en klubben. Och det passar väldigt bra. De passar ju bra för varandra just nu. Och han är ju älskad i staden. Det går bra. Det finns ingen anledning att, att byta ut honom mot någon annan. Och han verkar ju trivas bra. Han var ju tveksam inför säsongen. Då, eftersom det blir den fjärde säsongen då. Han brukar väl köra det klassiska tre tresäsongsrejset och gå vidare. Men eh, valde ändå att vara kvar. det funkade så bra då, förmodligen. Och allting alla... Alla Parametrar är rätt och Atletico är ett lag som får behålla sina spelare. Den ja. största golningen i Yla som var på väg till alla möjliga storklubbar men valde sådana kvar. Och så där. Så att det... mm.
1: Mycket kontinuitetstänk här kanske under Valverdes tid i Atletic om, om jag analyserar det, det du säger ja. rätt här um, Hur ser du på Valverde i Atleticsam? Um, är det en kille som gör stordåd för Atletic Eller är det som Jakob är inne på grann Att han kanske håller lite lägre profil Men ändå gör uh, publiken glad?
2: Ja det är svårt att vara missnöjd med Valverde Han är ändå den den tränare som bröt 31 års väntan på en titel- när man slår Barcelona i Superkoppen förra året- oavsett hur mycket vikt man lägger i den titeln- så är det en titel. Och det förtjänar respekt. Valverde är en tränare som faktiskt- ja men någonstans ger kontinuitet. Man får en stabil grund. Man vet att gr- grundspelet är väldigt tydligt- det är tydliga roller han får ut mycket av sina spelare som, och framförallt som kollektiv lyckas han få sina lag att sträva åt samma håll eller dra åt samma håll. och jag var ju väldigt imponerad av vad han gjorde exempelvis nu är det en lång tid sedan, nu på om en tioårsperiod vad han gjorde med Espanjolien, att ta dem till Europa, Europa Cupfinal eller Europa Cupfinal som hette då fast redan har också var väldigt framgångsrik i, i Grekland så att jag tycker att Valverde, man vet vad man får. Det är en tränare som är väldigt kompetent. Så han håller en väldigt lugn profil, precis som vi har varit inne på här. Han är ingen senior, ingen komte, utan han är en kompetent spansk fotbollstränare som, som får ut väldigt mycket från sina spelare.
1: Uh, härligt hörrni, vi ska faktiskt uh, sätta stopp För del två här nu uh, Och när vi är tillbaka så ska vi snacka Om Europaspelen I denna tredje och sista del ska vi avhandla Champions League-matcherna som har varit här i dagarna nu. Vi får se om vi även hinner med Europa League, tveksamt men eventuellt. Samtliga spanska lag ska jag säga vann sina matcher i Champions League och utgångsläget ser ju väldigt bra ut för de fyra representanterna från Spanien i år. Jag tänkte att vi skulle börja med matcherna som just avslutades och då börjar vi snacka lite grann om Barsas seger hemma mot Manchester city Levde den här matchen upp till dina förväntningar innan matchen?
2: Ja, det gjorde den faktiskt Den var ganska snarlik som jag hade tänkt mig på många sätt Jag trodde att Barcelona skulle vara numret för stort Men jag var helt övertygad om att Manchester City skulle Ja, ge Barcelona stora problem och det gjorde man ju verkligen den första, de första 20 minuterna den här första halvtimmen genom den höga pressen genom att faktiskt äga väldigt mycket boll vilket man förvänta sig av ett pepplag och man lyckades det var ändå trots allt 51-49 eller 51-49 i bollinnehavet i Barcelona vilket är ovanligt lågt på kamp Så att Manchester Citys utveckling under Pep Guardiola under bara några månader är ju helt fantastiskt måste jag säga. Det Manchester City vi såg för något år sedan, eller två år sedan i, i kvartsfinalen eller åttondelen mot Barcelona det var ett helt annat city. Så att det är fascinerande. Sedan, alltså har Barcelona Lionel Messi, de har mer kvalitet individuell, de är väl ändå fasit på Possession-spel och det visade man Och när man får ett nollmål Som är ett halvt misstag Genom att förna linje och halka där Så fick man ju matchen Precis dit man ville och kunde spela Mycket på resultat
1: Ja, precis. Det, ska, det känns ju redan spontant nu med nio poäng på tre matcher och tolv mål i positiv mm. bemärkelse när det gäller målskillnaden. Det ska mycket till att Barcelona inte går vidare ur den här gruppen. Det, ingen trodde på förhand heller att man skulle misslyckas med. Men hur ser du på den här gruppen, Jakob? Känns det som att den fortsatt är öppen för Barcelonas el? Eller är det mer eller mindre att den är klar nu? Man möter City borta nu, är
0: Ja, och, nej, jag tror väl att Barcelona kan inte gjort den där säcken uh, Det var ju en intressant match På många sätt uh, igen var Det var ju de oönskade Byternas match lite grann också det var flera skador Och ett och ett et, et röda kort Det trodde jag väl inte innan heller Kanske man visa sig Hur matchen skulle se ut innan Men uh, som Sam var inne på Det var ju väldigt Mycket City som gjorde Misstag som Barcelona så såklart utnyttjar. Men Barcelona så så går ju vi vidare. vi liksom, blir det säkert klart och sägrar i den här gruppen, det tror jag.
1: Ja, man kan väl kanske säga att City är lika bra som Deportivo La Coronia också i och med att det har varit samma siffror där <laughs> om man får slå fast mm. sådana saker men ja, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om den här matchen i sig, ni har varit inne på det viktigaste tycker jag här då är det kanske lite mer intressant att snacka om den matchen som förmodligen ingen av oss kollade på, <laughs> det vill säga Atletico's match mot Rostov mm. där Atletico vann återigen med 0 borta, de vann ju mot PSV 0-1 borta också, så slog de Bayern München hemma, de har ju, ju som Barca också är lite färre mål då. Men 9 poäng på tre matcher Och det ser ju väldigt bra ut för Atletico också um, Hur tycker du hur deras gruppspelar har varit Jakob? Är du imponerad av det Atletico har gjort hittills här, nu tre matcher i Champions League?
0: Jo men det är en så väl oljad maskin det där. De, de kan ju vinna med 1-0 Det är ju ett av deras kännetecken de senaste åren de vinner sina matcher, det är så enkelt de släpper inte in något mål bakåt sen gör de alltid något mål sen tycker jag de har ändå gjort lite fler mål än vad de brukar göra nu den här säsongen i alla fall i Lilla Liga Liga eh, jag tycker det ser ja, Simeone slipar till dem stenen lite grann varje år liksom det ser mycket bra ut framåt tycker jag med, med spelare som gamero och och så sagt så kyrisman Som det är kvalitet framåt Samtidigt som att det släpps Till någonting bakåt i atletik och så är det och Det är ju ett lag, lag. Ett stort L
1: Ja, ja, verkligen. Och eh, eh, släppa in mål. Ja, som sagt, 7-1 förra helgen eh, mot Granada och för Men eh, de, de började göra de här målen. Vi ifrågasatte dem i fjol samma om de kommer ihåg det. Eh, när det gäller Atleticos målskörd Vi ifrågasatte ju varför inte andra målskjord och så vidare. Nu gör man ju eh, en del mål. Det var ju bara 1-0 för vissa mot eh, PS eller mot Rost av borta. Eh, om vi kollar på eh, något som jag tänkte på när jag kollade på start 11 för Atletico Var ju då att Torres startade och inte Kevin Gamerå. Eh, varför tror du det var så Sam? Var det bara för att vila? Eh,
2: eller vila eller rotera skulle jag snarare säga För att eh, Simeone vill ju ändå hålla igång eh, truppen på något sätt Och, och framförallt eh, sin, sina forwards Och jag Gamero, spelade i helgen så att eh, det är klart att Torres ska spela också En på förhand given tvåa man ska vinna den här matchen och man gjorde det även om det bara var med 1-0 så att jag tror att det var snarare en rotation snarare än att det var att Torres tog en startpass eller konkurrerade ut Gamero eller Grishman, eller Grishman men jätteintressant med Atletico de tar verkligen nya steg för varje år de har utvecklats det Atletico vi såg när Simeon tog över det är ju skillnad på det atletiker vi ser idag. Och till och med det atletiker vi ser idag är ju mycket bättre än det atletiker som vann 2014 när Mm.
1: Uh, jag tänkte att vi även ska avhandla De här två andra matcherna i Champions League Som var nu, tyvärr så är vi inte Fem lag i Champions League i år, i och med att Vi inte lyckades kvala in uh, Men vi har Real Madrid och Sevilla Kvar, båda lagen vann också Sina matcher, uh, och precis som uh, Nej det, Real Madrid kryssade Jag har kryssat den matchen, men de står på Sju poäng i alla fall, Real Madrid uh, spelar ju 2-2 borta mot Dortmund Innan landslagsuppehållet, men vann Nu i tisdags uh, mot Legia Warszawa. Uh, Kanske den mest beräknade segern i hela omgången egentligen 5-1 slog i Real Madrid-Legia med en ganska underhållande match tycker jag ändå, ja Där Legia försökte fram, gå framåt och Madrid hade några små problem Även om man i slutändan körde över dem då Hur såg du på den här matchen Jakob? Real Madrid-seger mot Legia Var det någon snack om det här egentligen?
0: Nej det var det väl inte Det var väl bara en fråga om hur stora siffrorna skulle bli Men Visst, det brottas lite om skador på Modric, Casemiro och Ramos är väl skadade också. Så det är ju inte vilka spelare som helst. Så att, visst, de måste ju stoppa in bänkspelare där och fylla ut med just nu. Då, så att det, är, det är inte helt lätt att hålla den här högsta nivån som vi talar om. tidigare Men i så här match så hade det nog inte spelat så stor roll vilka som hade spelat. Utan det, är, det är ju det hade nog blivit en tre poänger hur man
1: kan se på det. Precis, Och uh, lite många andra matcher i år tycker jag i alla fall. Uh, det här var ju du också var inne på lite grann tidigare. Sam, just Cristiano Ronaldo. Vi återvänder ofta till honom när vi snackar om Real Madrid och ni inte har får utdelning. Och det, är, det är nästan bara då vi nämnde honom tycker jag. Men det är lite är klart mot Ronaldo. Men som den här matchen återigen så försvinner han ni väldigt mycket. Jag kollar på någon statistik och han hade nästan de, bland de sämsta dribblingsstatistiken i hela La Liga för här, den här säsongen. Um, var det här bara en slumpmatch? Ronaldo Sam, eller ser du något, Någon trend med Ronaldo just nu Att han har förändrats som fotbollsspelare
2: Utan att få Hela puertan efter mig Nu så är det här väl någonting jag har Konsekvent Hållit mig till och repeterat Och argumenterat för Även när Ronaldo pikade sin absoluta stora sid när det kommer till Målproduktion att Ronaldo alltid varit så här Det är inget nytt Ronaldo har ju den Champions League-final i våras Genom att vara sämst på plan, bokstavligen. Eh, och det är ganska få att Han är, har aldrig varit en, en spelare som har kunnat eh, dribbla av massa spelare. Eller varit delaktig i spelet. Eller styra tempo i matcherna. Eh, eller vara allmänt delaktig och dominerar en match. Rent spelmässigt. Däremot är han en förbaskad bra målskytt. Och grejen är att det andra syns inte när hans målproduktion... Liksom är där och den finns där Och han levererar Då glömmer han bort den andra delen Men fort han inte gör de målen Då blir det här väldigt tydligt Han blottar sig på ett helt annat sätt Och då blir folk chockade Det är inget nytt, alltid vara så Kommer nog alltid alltid vara så också Håller du med om den analysen Jock? (laughs) Ja
0: Absolut En målmaskin är det ju
1: Ja men inte så mycket mer så (laughs)
2: Jo då, men... Ja, ja, såklart. Man ska komma ihåg, han är ju en av dem. Han är ju, ju fasigt när det kommer till skolboken. Han är ju den, den spelar typ alla tränare står där och försöker förmedla till de unga spelarna att så här ska ni löpa, så här ska ni nicka, så här ska ni skjuta. Ja, så. Och Ronaldo, han fyller de målkriterierna utan problem. Men det är ju det, han är en bok. Han kan bli väldigt lättläst också i slutändan och fort hans kvalitet sjunker lite på någon av punkterna eller att matchbilden inte utvecklar sig dit han vill att den ska göra, då blir det inte så mycket mer för han är ju, han är ju inte någon geni rent taktiskt. han är inget geni när det kommer till speluppfattning. Och sånt, och sånt Utan han är ju ingen natural på det sättet Som exempelvis en, en valeran är <här> Nej, Precis ja, <här> Om du, du förstår ungefär Vad jag, jag är ute absolut, efter
1: absolut. Men de är inte
2: heller samma spel, spelartyper Så att det är ju inget om man, Det är inget sätt att värdera Eller att se ner på Ronaldo Eller nedvärdera honom Utan just att det finns den här olikheten Och ska jag lägga in en, en, en <här> Vad ska man säga En här Eller lägga in min moraliska Eh, åsikt någonstans Så kan jag beundra Ronaldo mycket mer Än man kanske ibland beundrar Naturliga genier som Messi För att Messi är ju väldigt mycket Natural, genetiskt på något sätt Medan Ronaldo faktiskt har kämpat sig Utan att, utan att på något sätt Anty att Messi inte har kämpat ja. <laughs> Han är ju en vinnarskalle Och en atlet liksom. Ja, ja, ja då jag det, det är ju väl. Well, um...
1: Ja, jag vet att Sam att du älskar ju att diskutera den här punkten, men jag tänkte att vi ska släppa just Ronaldo den här gången och snacka om den sista Champions League-matchen vi hinner tyvärr inte Europa League den här veckan heller, men jag lovar, vi kommer att snacka Europa League men Sevilla här då, som vann återigen, vann nu borta, vi sa ju det innan den här omgången att det här är någon slags ödesmatch borta mot Zagre, vinner man den så då går man vidare och nu vann man ju den här matchen med 0-1 borta, vann ju med 1-0 hemma mot Lyon också, och läget för att gå vidare ser ju väldigt bra ut. Man är så där på sju poäng lika många som Juventus, tre poäng på Lyon. hur ser du på deras läge nu Jakob? Är Sevilla eller har Sevilla gjort exakt det de ska göra?
0: Ja, jag tycker det ser intressant ut för Sevilla brukar ju vara ett lag som måste uppfinna sig själv varje år med tanke på att de har mycket spelare in och mycket spelare ut varje säsong. Och det brukar gå ganska säkt, liksom, i, i alla fall i ligan då. För att förra året så började det väldigt jobbigt så de fick ju liksom gå bakvägen upp till toppen. Men man får säga så att det tog lång tid innan de fick igång spelet. Men i år tycker jag har de flyttat på ganska bra med nya tränare San Så att ja, det ser intressant ut. Jag kan inte säga att jag har sett så många matcher med med dem Men ja, den visar ju på att det går bra för dem Ja
1: eh, Vad säger du här? Juventus borta 0-0 Seger mot Lyon hemma Seger mot Zagreb borta Visst känns det väldigt lovande det här för Sevilla
2: det ser otroligt lovande ut och det ska mycket till att ja, man inte går vidare nu, nu. kan man ju finna säkra den här avancemangen av- 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 mer eller mindre genom att stå. Jag tror att man till- Dina och Zagreb igen på hemmaplanen nästa match. Eh, så att det ser riktigt bra ut och det ska mycket till. Jag skulle till och med vilja börja hävda att det nu snarare handlar om vem som blir ett eller två Att man är på den nivån och utmanar Juventus.
1: Ja det är ju väldigt intressant med tanke på Sevilla som eh, alltid har varit sju, sju månader när det gäller Champions League och så går man över i Europa League istället mm. eh, Men än så länge skulle jag vilja säga nästan att Sevilla är årets spanska lag Efter åtta matcher i Liga och tre matcher mm. i Champions League eh, Ligger ju bara en poäng efter Madridlagen i ligan, en poäng före Barça och eh, samma poäng som Juventus i sin grupp Det är ju väldigt imponerande måste man ändå säga av Sampaures gäng men vi ska faktiskt Droppa Champions League-snacket nu Och som sagt, jag lovar, vi kommer snacka Europa League framöver Vi har inte gjort det än, vilket är lite skämmigt Såklart Men vi, ja. vi kommer gå igenom det Nästa gång så skiter vi Champions League och kör Europa League Det lovar jag Men vi, vi ska tippa Veckans match nu, som vi brukar göra Förra veckan så tippade vi Sporting de Gijon Mot Valencia En match som Valencia vann med ett 2, uh, Albin Som var med förra veckan, han tippade 2-2 uh, Du Sam, du tippade ju 0-2 uh, Så du får en poäng för Valencia Seger där, och jag tippade Faktiskt 1-2, så jag fick ju faktiskt in den här matchen uh, Det är inte varje dag oj, oj, oj. Men Det var snyggt, ja. så att, uh, jag satt ju Den uh, 1-2 där till Valencia i en match som uh, Handlade väldigt mycket om form Egentligen för Valencia Och de visar ju någonstans att de är på väg tillbaka Kan jag tycka men i den här veckan så ska vi tippa världens bästa derby som spelas klockan 12.00 på söndag. Det är då såklart det galiciska derbyt, Celta Vigo mot Deportivo La Coruña Och i och med att det är min match, nu tar jag den som min egen så börjar jag tippa. Och jag tippar här med hjärtat som man alltid gör i derbyn och jag tippar 0 Ja, så ska det 1-2 till Deport. Jag tippar 1-2 igen. 1-2 till Deport 10. Eh, vad säger du Jakob?
2: 2-2 eh,
1: två, två, säger jag. Mm, 2-2
2: av ja, Jag tror på 1-0 till, jag äh, 2-0 till uh, Celta.
1: Okej, Sel- ja, 1-0. Okay, ja, vi vi helgarderar oss här båda. Vi
2: helgarderar oss, ja.
1: Ja precis, det var ju de som skulle till liksom, svenska spel efter det här De kan ju bara glömma den kupongen Därför var <laughs> man är inte något klokare på <laughs> uh, Okej, okay, men sq två på den matchen Och det är som sagt en match ni måste se uh, Och matchen efter den tror jag är Sevilla mot Atletico Madrid Så det är ju en fantastisk helg vi har framför oss här uh, Det blir då ettan mot trean i uh, La Liga att spela. Men det som sagt, se lite Vigo Depor, missar inte det Det kommer bli en fotbollsfest uh, Sam, kör din uh, veckolista
2: Ja, vi börjar i vanlig ordning med veckans Tokiero och, och eh, visst kan man klaga lite på eller man kan anmärka på att man mötte ett sargat Granada med ett sargat försvar som Paco Femes hade lämnat men man skojar inte bort en fempoängare. Med tre mål och två assist som Janni Carrasco stod för eh, i Atleticos 7 kross cross mot, eh, mot Granada i helgen. Så att det var imponerande. Och samma Carrasco avgjorde också nu ikväll i kväll då Champions League, i ja, igår kväll när Champions League-matchen för Atletico med, noll, med sitt 0-1 mål. Så att Gianni Carrasco kommer från en eh, fantastisk vecka som krönas med veckans tokker utan tvekan. Ja, bättre så kan man inte avsluta veckan. Nej, det inte. Eh, veckans favvärld hittar vi däremot i Katalonien och i den sämre delen av Barcelona, det vill säga Espanjol. <laughs> Nej, jag behöver ursäkta. Den fina delen av Barcelona. Espanjol där, eh, där Kiki Sanchez-Flores mannar inte riktigt har fått till det. Eh, jag gillar ju i och för sig Espanjols transferfönster otroligt mycket. Man har värvat otroligt friskt Kanske bäst Hela Spanien, men på åtta matcher en seger, det är inte bra och eh, jag tror att vi får ge nära här Faber utmärkelsen till Kike Sanchez Flores oförmåga att få ihop det
1: Ja, intressant mm. eh, Köper du lissa Jacob, eller någonting du vill lägga till
0: där? Eh, det låter bra eh, Måste vara glad att du är tillbaka i ju också.
2: Ja. Ja. Vi det är väntar fortfarande på att uh, han ska få den. Gjorde ett snyggt mål mot Valencia det får vi inte glömma bort.
1: Nej, precis. Men han har inte fått uh, utmärkelsen själv. Men när han väl får det, då är det ju stor så såklart. Ja, okay. uh, men då tackar vi dig så jättemycket för att du var med den här veckan, Jakob. Det var jättekul. Uh, hoppas vi får nöjet att prata ännu mer atletik här framöver. Det kommer vi nog garanterat få göra. Och tack till dig också Sam För att du var med även den här veckan Och tack till alla er som har lyssnat Förhoppningsvis kommer det här fram någorlunda Trots att jag sitter i Spanien och spelar in nu Men vi får se när det här är klart Och klippt och redigerat Men skicka gärna in era frågor som sagt Till aligapodden.gmail.com Eller till våra Facebook-sida Så tar vi med det nästa vecka Tack så jättemycket för oss, hej då